1: O podcast do Simples Assim é um oferecimento Nível Efeito Mate Controle do Brilho. A solução para controlar a oleosidade e o brilho indesejado da pele, sem descontrolar a sua rotina. Oi, gente, Angélica falando em mais um episódio do podcast Simples Assim. E hoje a gente vai conversar sobre amizade e apoio. Isso mesmo, porque quando a gente quer mudar, fazer algo diferente, se renovar, nada melhor do que receber aquela força de quem a gente gosta, né? Mas será que esse apoio deve ser incondicional? Ou até que ponto é válido falar para um amigo que ele está viajando, que não é bem por aí? Uma verdadeira sinuca de bico, né? O que será que meus convidados de hoje, Lucinho Mauro Filho, e a chefe, Kátia Barbosa, fariam? A conversa com eles foi maravilhosa. E os dois falam do momento da descoberta de suas vocações. E Lucinho conta sobre uma peça de teatro que mudou sua vida aos 23 anos. Vamos ouvir? E falando em vocação, então, com Kátia Barbosa e Lucinho Mauro vocação vocês têm vocação para o que vocês fazem né sim espero
0: as pessoas dizem, dizem. Watch.
2: mas vocês sempre souberam olha eu, eu sempre tive vontade de ter um bar não necessariamente ser cozinheira sim e quando eu fui parar no bar e que eu precisei para cozinha e, e as pessoas gostavam do que eu fazia eu comecei a acreditar que eu, que eu podia. Que era seu lance mesmo Que era o meu lance. Aí eu comecei a estudar estudar, estudar e falei nossa, passou um ano e eu ainda Sim. tava as pessoas curtindo, os clientes chegando, chegando, a fila crescendo no restaurante. Falei, gente, não é que eu sou boa nisso? Ah,
1: essa é a minha vocação <risos> E você, Luci Você também é uma coisa de que vem, né? É, pai, é filho casa, e é. os seus filhos, sei lá. Não sei é, se é assim, mas é. você acha que é?
0: Eu acho, eu acho. Porque primeiro que é muito sedutor, né? Porque no, no, no caso do papai, né? Eu, tenha, eu tinha dentro de casa, por ser uma família muito alegre, de muita festa, então não só tinha meu pai, mas os amigos do meu pai que, que vinham visitar a casa. Então a Gildo Ribeiro, uhum. Paulo Silvino, sabe? Então assim, é, eu via aquelas pessoas conversando eu falo, cara, eu quero ser isso aí, eu quero <risos> ser feliz que nem essa assim, gente, né? Que Uma então, gente muito feliz, depois a gente começa a entender a dureza da profissão e a labuta da profissão, Sim, mas claro. o prazer deles né de, de ser artista era um negócio assim tão latente claro. que aquilo me seduziu desde sempre, desde criança. Agora, ao mesmo tempo, eu tive uma coisa na minha vida de ser sempre muito curioso e assim, o meu pai sempre deixou muito claro que se eu quisesse seguir aquela profissão, né, que não era fácil e que se eu pudesse aprender alguma coisa alternativa, que seria muito importante ah. pra mim, porque é, é uma profissão de altos e baixos, uhum. né? É uma profissão que que nunca tem, assim, uma, uma coisa garantida. E você
1: seguiu esse conselho. E é. eu segui
0: esse conselho. Então, eu sei fazer um pouco de tudo. A minha vocação artística, ela, ela desde muito cedo, ela tava ali é, presente, mas eu levei a sério o que meu pai falou e, e aprendi a fazer um monte de outras coisas para não ficar só nessa, né? De acreditar no sonho, Sim. acreditar no sonho. E de Agora, repente, apoiar, assim, as...
1: A, a apoiar os amigos e familiares nas suas decisões é muito importante. Vocês apoiam, quer dizer, os seus filhos, você apoia quando eles falam ah, quero fazer aquilo, você apoia a sua família. Os amigos e família, o pessoal mais próximo, assim, que chega, ah, quero isso, quero aquilo, como a gente falou que fez aqui no sketch, né? Eu vou fazer isso. Como é que é esse apoio? É, é falando a real ou é vamos lá, vou junto, se der problema, tudo bem?
2: É, a minha filha mais nova, ela... ela, ela... Estuda para ser atriz. Ela quer ser atriz e, e quando ela eu sou eu sou a pessoa que apoia mas falo assim então vai estudar é isso, isso que você quer vai estudar vai entender você precisa entender que não é só eu quero ser atriz porque eu sou bonitinha porque eu sou engraçada eu é, é. não você então vai estudar e depois de um tempo você vê que você está realmente levando isso a sério quer mesmo uhum. isso eu acho que aí, eu, aí eu, eu, bom, independente de qualquer coisa eu estou do seu lado, mas sim se você quer ser uma atriz, se você quer ser um advogado se você quer ser um cozinheiro vai entender como aquilo funciona de fato e eu, e eu a, ouvi o conselho que você falou do seu pai é uma coisa bem parecida eu, eu, eu disse pra ela Vai estudar outras coisas dentro desse mercado que você quer tanto. Você quer ser atriz? É bom você aprender a ser diretora, é bom você sim. aprender... Conhecer
1: o né? em volta,
2: né? Tudo, tudo. em volta, sim, né? Sim, então, sim. eu acho que... Eu, eu sou apoiadora, mas que... que é, não, não vai ser como, ah, eu larguei tudo não, por favor, vai estudar pelo menos você
1: assim bem. também, Lucinho? Com, também. Seu, com seus filhos, apoio tal mas dou uns conselhos e... também,
0: porque eu, 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 eu segui o que deu certo né uhum. porque o meu pai ele foi muito rígido nesse sentido, então ele era diretor aqui na Globo, mas ele raramente me deixava vir visitar, ele não queria que eu criasse um glamour e que, por causa daquele glamour, eu não enxergasse a dureza da profissão, ficasse só vendo as coisas boas. E
1: não enxergar, de repente, a sua verdadeira vocação, né?
0: Exatamente. Então, assim, ele falava assim, você quer ser artista? Então, beleza. Um belo dia nós vamos nos encontrar no estúdio. E foi o que aconteceu. Ai, um belo dia, lindo. eu encontrei com ele no estúdio, do Zorra, e ele falou assim, vem cá, vem cá, que eu quero te apresentar o Sherman. Aí eu falei, não, pai, eu, 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 eu tô aqui hoje pra gravar, eu vou, vou gravar com, com a Gilda. Ai, aí o olho dele encheu de lágrimas que aquilo que ele falou <risos> lá vinte e tantos anos atrás. Estava se conhecendo. concretizou. Cara. Eu fui lá, fui estudar, fui fazer o que ele falou. Vai estudar, vai conhecer os seus mestres, vai, sabe, descobrir o ao redor da sua profissão, que não existe só a profissão do artista, do ator. Uhum. Porque às vezes a pessoa quer ser ator, quer ser ator, quer ser ator, e aí ela não presta atenção nesse entorno. Né? Que você pode ser produtor, que você pode ser e trabalhar com caracterização, com visagismo. Tanta coisa dentro da profissão. Então, quando eu, eu me tornei ator... Eu era um ator que sabia me maquiar, um ator que sabia me vestir. Então, uhum. agora, na pandemia, eu sei me vestir bonitinho, sem precisar Ah lá, tá vendo?
1: Mesmo, mesmo tudo. morrendo ah. de saudade
0: dos meus camareiros. Ah, e dos maquiador. maquiadores
1: e etc. Eu sei como é.
0: Tem essa história da grande família, que é uma história muito interessante, porque o personagem do Turco é um personagem muito real. Ele existe nos quatro cantos do Brasil. E é quando verdade. eu comecei a interpretar o Tuco, eu era apresentado para as pessoas na rua, olha aqui, eu sou... Alguns falavam, eu sou o Tuco.
1: <risos> <risos> a pessoa
0: que era um vagabundo. Se identificando completamente. Né? E outras pessoas entregavam, falavam, olha, ele é o Tuco na é minha família. Ah, eu já vergon... sabia que era a pessoa <risos> <risos> sem vocação nenhuma, né? Então, poxa, quando os meus filhos começaram a se entender por gente e a assistir a grande família, eles tinham o papai representando
1: o nada. O
0: nada. Então, gente,
1: pelo o amor loser. de Deus. Eu,
0: eu não quero ser o Lineu. Atenção. Eu quero o
1: Tuco. Mas você sabe que tem um outro lado também, porque assim, com as pessoas que a gente ama, a gente é. quer o melhor sempre. É. E quando a gente enxerga que a pessoa pode estar dando um passo errado, como o Dan e aqui nesses que a gente fez aqui, a vontade é falar, chegar e falar. Mas às vezes isso fica, pode ser interpretado como uma falta de apoio. Uhum. Você não tá me apoiando. Quer dizer, é. isso também é perigoso, né? Vocês são de falar mesmo, mesmo que a coisa seja... A pessoa interprete errado, vamos nessa? Vamos falar a verdade?
2: eu procuro sempre um jeitinho de dizer a verdade. Eu, eu, na verdade, eduquei as minhas filhas é, com a seguinte frase, e eu, eu repeti isso todo dia. Fala tudo o que você pensa. Não precisa ser uma louca como eu, para! dá um tapão, assim, nas pessoas e uhum. vai falando. Mas, por favor, fale. Então, eu acho que é importantíssimo falar sempre. Sempre. Procura um jeitinho de falar. Ah, né? Vou... a amiga do Dan tava ali toda... Olha, não sei o que dizer. Mas ela sabia que ele não era bom e tinha um jeitinho de dizer e isso. E tentando então.
1: falar isso. É importante, é. né?
0: É, isso tem a ver com honestidade, sabe, Angélica? Sim. É uma coisa que... Assim, é, é claro que a gente tem o carinho, é claro que a gente não quer nunca passar por uma pessoa que não apoia... Sim. A, aquela pessoa que ama e tal. Mas a gente também... A, a honestidade também é uma forma de amor.
1: Sim, porque né? o apoio demais pode até atrapalhar, né?
0: Sim, No caso, claro. se a pessoa
2: estiver errado, não claro, é? Claro, você eu... dourar
0: a pílula, você é. dizer que a pessoa é uma coisa e a pessoa é, não é. Dizer
2: para um filho que é o péssimo A Ai, que lindo, filho. <risos>
0: Cara, o, o papai demorou assim juro por Deus, eu já devia ter quase 10 anos de carreira quando ele, ele não só fez um elogio, mas como ele me deu um toque também. Ele queria tanto que eu aprendesse a fazer a coisa do meu jeito que ele também não dava toque. Ele esperava que eu fizesse Entendi. as coisas do meu jeito. E claro. quando ele se sentiu confortável, eu já devia ter uns 8 anos de carreira quando ele chegou pela primeira vez e falou, meu filho, você acha que é ali de repente você não... Fazer desse jeito que ele se sentiu à vontade. vontade que ele também é. ele tinha um orgulho uhum. de eu ter seguido o que ele me propôs. Claro, claro. E ter vencido do jeito como se deve vencer. Que deve né? ser
1: assim, né? Eu acredito muito que é por aí mesmo. Ele viu que era sua mesmo, não foi isso. tanto a influência. Isso. Aí ah, ele, ele é. veio me
0: fazer elogios e tal, mas ele era sempre muito comedido. Com esse medo, sabe? De dourar a pílula, de fazer a pessoa achar que é mais do que é. Uhum. E
1: isso atrapalha. E também tem um outro lado, tem esse lado, mas tem o lado também da sinceridade excessiva, às vezes, que pode soar um pouco de falta de empatia, falta Sim, de educação, frios. quando a pessoa chega e fala, ah não, gente, tipo se ela, se ela chegasse aqui pro Dan e falasse, ah não, sua é comida horrível, né? Não, a gente não é. <risos> É, tem que ter um, um limite ali pra você,
2: né? isso, tem que ter um jeitinho. Tato, né? É, tem que ter. A, a, a gente, eu, eu, por exemplo, da minha experiência no programa, por exemplo, é uma coisa que eu já recusei outras vezes, de fazer esse tipo de trabalho. Eu, eu sempre achava que criticar ou analisar o trabalho do outro é muito complicado. Muito difícil, porque é. Porque... É, e, e eu tenho esse instinto maternal que meu marido diz que é excessivo, absurdo, <risos> eu vivo adotando filhos pelo mundo. Eu, eu, eu vou com muito jeito pra dizer que a coisa uhum. não tá boa, que a coisa não tá bacana. Que, mas, mas eu acho que é isso, precisa dizer, mas precisa arranjar um jeito. Com menos carinho, bruto, é, com menos carinho bruto.
1: Logo no começo aqui eu perguntei pra vocês da vocação assim, de vocês, o que vocês fazem. Teve um momento, assim, um ponto que vocês perceberam, essa é a minha vocação? Assim, alguma, alguma coisa que aconteceu na vida que vocês, não, isso aqui realmente é o que eu... Apesar de você ter estudado outras coisas, você, é, viu, você falou que né gostava, mas teve alguma coisa que marcou como, é, isso é minha, é, é minha vocação mesmo, não tem jeito. Ou, ou até agora a gente não sabe. Olha, eu, eu, eu,
2: eu, eu costumo dizer que, bom, eu comecei na gastronomia, pela mais absoluta necessidade. Eu fui para uhum. lá e como eu sou muito obstinada e, e, e muito estudiosa, quando eu entendi que eu tinha aquilo ali como ferramenta de sobrevivência, uhum. para ganhar dinheiro, eu comecei a me dedicar uhum. muito. E sou muito dedicada ao meu trabalho. Mas faz bem pouco tempo que um, um grande chefe falou claramente que eu era... O pai do Claude uma vez beijou as minhas mãos e falou... Esse dia eu chorei muito. E ele falou que ela protegeria minhas mãos e que eu tinha um talento incrível. Isso realmente, mesmo com Pierre Trogros dizendo para mim que eu tinha talento, eu não acreditava. Mas há bem pouco tempo atrás, um grande chefe olhou e falou... Olha, é impressionante, você consegue traduzir bem é, o teu sentimento é, é, e toda a cultura do teu país... Num prato, então... Aí eu entendi que eu falei... Nossa, então... Essa acho que é minha <risos> a minha vocação. Essa <risos> é a minha vocação, essa sempre foi a minha onda. Por que que eu fiquei tanto tempo, né? É, sem buscar isso. É que quando a gente é muito pobre... A gente não pensa em vocação. A gente pensa em sobrevivência. É sobrevivência, vem antes. E, e é o primeiro emprego que pinta. E, e quando a gente tá nessa situação de, de extrema pobreza... Você começa a ganhar dinheiro... Você imagina que é o dinheiro que é mais importante que claro. o teu talento, do que a tua, tua ah, vocação. Os objetivos são outros são naquele outros. momento. E aí eu comecei a minha carreira na gastronomia com 40 anos. Então eu acho que... Eu, eu, eu tenho um amigo que eu falo Brother, eu, a gente tem que trabalhar e ajudar mesmo o Davi Hertz. É meu grande amigo. A gente trouxe a gastronomotiva para o Rio de Janeiro. E eu falava, eu tenho que fazer isso porque igual a mim... Deve ter um monte de Cátia Barbosa por aí, perdido, com um talento incrível, Sim. e que não tem ninguém para falar assim: opa, esse aqui é bom, vamos investir nele? Então, é, eu, eu quando comecei a trabalhar com, com, com social, né? Eu pensava nisso. Eu falava, o que, é que eu poderia ter sido se eu tivesse começado aos 18? Ele falou, ou nada, né? Ainda bem que você começou aos 40, sim, você estava focada em o que sua... você queria. Então, então tá. ele, ele diz que as coisas são no momento que devem ser. Eu acredito ser, muito nisso. Mas eu também. acho que se a gente pode, ali dentro de uma sala de aula, né? De um projeto social, a ah, gente sim. entender que tem cara ali que é bom e que ele... Precisa chamar ele e falar, olha aqui, isso aqui é seu talento. Você tem que fazer isso bem uhum. feito. Vamos estudar? Vamos nos preparar? E aí eu acho que, que é super importante uhum. nesse momento.
1: Uhum. Você, Lucinho, sua vocação é essa. É. Não, mas eu também tive um
0: momento chave e tem um pouco a ver com o que Kátia falou, que é essa coisa dos mestres, né? É quando é alguém de fora que não é pai, que não é nada, que é uma pessoa muito respeitada e que chega pra você e... e, e, e... E, e faz esse reconhecimento. Comigo, assim, eu conheci o meu mestre, Ivan de Albuquerque, que não tinha nada a ver com meu pai, nunca tinha trabalhado com meu pai e tudo, e fui trabalhar com ele no teatro. E eu era já um comediante, um comediante de origem, de formação. E o comediante ele tem uma coisa muito solitária. Você, na carreira da comédia, você pode enveredar por ser você mesmo, trabalhar sozinho, fazer seu show solitário e tudo, e se dar muito bem, ser muito feliz e ganhar muito dinheiro. E apesar de eu ser da comédia, de eu gostar de fazer comédia, eu sempre sentia, fa a, 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 eu sempre sentia falta do outro, sabe? Do outro ator, do, do, do camarim, das pessoas. Então eu fazia umas peças onde às vezes eu até me destacava na comédia, mas com elencos, com gente, eu gostava daquela coisa de gente. E quando eu fui trabalhar com o meu mestre, com o Ivan, é... e, e a gente fez uma comédia. E aí, durante essa temporada, ele foi lá no camarim e falou assim, não você estava querendo fazer uma coisa mais séria. Você topa? E eu já estava totalmente discípulo dele. Falei, claro, você manda. Aí ele, um Shakespeare? Falei, ótimo. Hamlet? Eu falei, claro. Eu não me dei conta do que era aquele... <risos> eu não sabe do que era aquele convite. E aí eu fui lá saí o Hamlet, eu era o Hamlet, e aquilo modificou por completo a minha vida. Porque eu saí da comédia, fui fazer a maior tragédia da história do teatro, o personagem mais icônico da história do teatro, aos 23 anos, muito jovem. E quando eu estreiei o Hamlet, eu tive uma receptividade totalmente diferente da comédia. Uhum. Era como as pessoas chegassem e falassem assim, caramba, você agora é um ator, você pode fazer o que você puder. É como o Dan fala assim, agora eu posso fazer, eu fiz a minha reprogramação.
1: <risos> você fez também sua reprogramação. Mental
0: quântica é. ali. através desse meu mestre, e a partir dali eu considero realmente um ponto de virada na minha carreira. Foi quando eu tive, assim, é, Aderbal, Freire Filho, todas as grandes pessoas que eu respeitava no teatro, iam lá me assistir e falavam, cara, que bom ver você fazendo uma coisa diferente da comédia. Sim. Ou seja, você pode fazer o que você quiser.
1: Então, assim, você tá falando dessa pessoa que te trouxe isso, assim. É... Você pode dizer que é uma pessoa que te deu um apoio, que seria uma pessoa que você... É grato, vai, por ter descoberto a sua vocação. Essa é, um, é uma pessoa que totalmente,
0: é o, o seu... Totalmente, Porque o papai também me dizia uma coisa assim, olha, não adianta ser filho, entendeu? O que você aprenderia comigo, talvez você já, já até tenha aprendido. Então agora, você aqui você não vai mais aprender nada. Você vai aprender lá fora, então procura o teu mestre. Procura a tua turma. E esse foi teu apoio e aí, aí eu essa fiquei pessoa. Então quando eu conheci o Ivan... Eu, faquei, eu saquei na hora que ele, era um, ele já tinha sido mestre de grandes atores, né? Sim, de, sim. Poxa, tinha trabalhado com o Zé Vilker novinho, Edson Celulari novinho, então, assim, muita gente que eu conheci e que eu era fã tinha passado por aquelas mãos. Então, assim, eu já o reconheci como mestre e, realmente, nós passamos seis anos é, trabalhando e ele fez isso dentro da minha carreira. Ele me tirou da zona de conforto, uhum. que era comédia, e me colocou no lugar para eu, de fato, aprender e, e me tornar um Sim. profissional melhor, um profissional reconhecidamente versátil e tudo Pra então, você
1: também, né? E pra Inclusive mim? Também, pra você. Lógico.
0: É. Então eu aprendi a estudar, <coughs> eu que sempre fui muito. É, disperso com o estudo e tal. Com o meu mestre eu aprendi a ler, a gostar de ler e tal. Então é a pessoa que realmente. Ele modificou, modificou. a minha vida. Modificou?
1: Pra você teve essa pessoa? Teve alguém que tipo.
2: Não, não. não. Eu, eu, eu sou muito dedicada. Eu tenho um grande padrinho, que é o Claude trogru uhum. E ele foi uma das primeiras pessoas a dizer que eu cozinhava muito bem. Eu, obviamente, não acreditei. Achei que ele só queria me agradar. <risos> é, mas, assim, eu fui me inspirando em, vários, em várias pessoas. Fui me inspirando com a comida brasileira e estudando sempre sozinho. Porque, eu, assim, eu, sou, eu, eu, eu sempre fui uma pessoa que... Corria atrás sozinha. Sim. Sempre só. Então, assim, eu tenho hoje milhares de amigos que me ajudam muito. O filho do Clostro Agro é o meu filho. E, e assim, é com ele. Eu fico até meio emocionada mesmo, porque no começo, quando eu, eu, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo, eu ligava e falava, Tomás, como é que faz um creme inglês, por exemplo? Ele Peraí, mãe. Ó, oh, você faz assim. Tá na cozinha, tô. Tá sozinha, tô. Então, você vai pegar isso, isso. Então eu tenho, eu, eu tive, eu tenho uma rede de amigos, uma muito rede de apoio, de apoio muito legais que foram uhum. me ajudando muito e, 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 e me ensinando bastante. Que o bom. Tomás está nessa classificação assim. O Claude sempre muito ocupado. Eu evitava de incomodá-lo, mas o Tomás sempre. Então eu tenho. Graças a Deus. Muito bons amigos na gastronomia. Que bom.
1: Gente, agora a gente tá falando de vocação, profissão, mas dá, vocês acham que dá para ser feliz fazendo o que se gosta sem um retorno financeiro? Porque a gente tá falando muito de vocação, do talento e tal. Dá para ser feliz? E por quanto tempo? Olha... <risos> eu acho, eu acho Pausa que Pausa dramática. Não.
0: Eu acho que não. Acho difícil, que, né? Eu acho difícil. Acho que você pode, durante um tempo, ficar feliz. Porque o fazer envolve também uma felicidade. Com certeza. Mas tem uma questão que é o retorno, né? É aonde você quer chegar. Uhum. Então, se você começa a não chegar naquele lugar que você imaginou que você chegaria, virá, em algum momento, o resíduo da frustração. Total. Né? Então, é, não basta... So Senão, também, é, é, o mundo seria muito feliz. Né? Nós que... aqui
1: fazendo este programa, não é? Então,
0: é sobre este assunto. Não precisaria. Né? É uma balança, né? É uma balança. Obviamente que, que, que a felicidade é muito importante, né? A felicidade com aquilo que você se propõe a fazer. Mas o retorno também é muito
1: importante.
0: Claro. né Você vê aquilo... É, o que você idealizou se concretizar. Se não se concretiza, se fica só no terreno das ideias, aí acho que uma é. hora vem uma frustração. É
2: isso, né, cara é, Eu penso pra... da mesma forma, não, 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 não. Tá eu acho que é exatamente isso. Durante um tempo você consegue. Senão você começa a se frustrar e fala, cara, eu acreditei tanto nisso. Eu, eu precisava só me sustentar com Sim, isso, né? É. Bicho, então é essencial que, que, que você saiba, pelo menos na, na cozinha, por exemplo, quando você abre um restaurante, nem todo bom cozinheiro é um bom administrador. E hoje a gente encontra vários mas chefes... Mas agora,
0: Kátia, ela tocou no ponto. Ela tocou no ponto. As coisas que estão em volta. De repente você realmente não tem um talento para cozinhar, mas você ama a gastronomia e de repente você tem um talento para administrar. Então você também tem que entender dentro daquele universo que você é apaixonado se existe uma outra função para você fazer que vai te manter... Próxima apaixonado da por aquilo, Exatamente. mas sem necessariamente total, fazer uma coisa verdade. que você não tem um talento enorme. Exatamente. Então a gente tem aqui na, na, na profissão de ator, você tem um diretor, você tem um produtor, uhum. você tem a pessoa que trabalha com uhum. arte, com seno... tecnia, com cenografia. Sim. Então assim, não e é que você... Cozinha, ah, e na cozinha e na gastronomia
2: desse... também, né? Na gastronomia precisa de administrador, precisa de... Uh, uma pessoa que cuide da saúde, enfim. tem, é. tem, tem Um dono do resto do restaurante. Tem, que é, precisa que já do vinite. chefe, precisa do sous-chefe, precisa Sim. de uma pessoa especialista em patisserie. Né? Então, tem várias precisa, partes. Tem várias coisas é. para se fazer ali. Hoje em dia, até o marketing o
1: marketing do restaurante, da assessoria
2: de imprensa. Agora
1: vocês, vocês, qual foi o momento mais feliz da vida de vocês no trabalho? Tem algum momento mais feliz, mais especial assim, no trabalho, não na vida? Caramba! Na no vida trabalho. profissional, qual foi o momento mais feliz de cada um de vocês?
2: Nossa, eu fui convidada para um um evento muito importante da gastronomia que acontece só de dois em dois anos e quando eu me vi naquele lugar, fui para Dinamarca falar da minha profissão, da minha carreira, da minha vida. E esse dia eu fiquei muito impressionada porque eu não falo inglês, né? E eu tive que fazer toda a minha palestra. Eu tinha 40 minutos, na meia hora, para falar, para dar meu recado. E eu perdi 15 minutos nessa meia hora super importante para uma pessoa traduzir tudo que eu estava falando. E eu consegui dar esse recado em 15 minutos. E era uma lona de circo, chama Mad Food Camp. É um, é, um, é um congresso maravilhoso. E eles apagam todas as luzes e você não ouve um lápis cair no chão. É um silêncio absurdo. E quando eu acabei de falar, as pessoas se levantaram e aplaudiam. E vinham, e vinham umas pessoas chorando, me abraçar dizendo o Máximo Botura, nesse dia, me abraçar e falava, bravo, bravo, bravíssimo. Eu falei, não tô acreditando. <risos> <risos> o número um do mundo me abraçando. <risos> e emocionado. E eu, eu, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu tava sonhando, enfim. Então esse, esse acho que foi o um ponto dúvida. alto é, da minha carreira, de estar de, de ali no meio de tanta gente bacana, tanta gente talentosa. Eu fiquei realmente impressionada nesse dia. Eu, que eu acho que eu vou... Quando eu estiver morrendo, e fechando o caixão, eu falo, peraí! Eu Deixa eu lembrar uma história aqui pra vocês.
0: <risos> Máximo, querido!
1: <risos> Beijão!
2: <risos> que lindo isso, que lindo! Foi e você, lindo. Assim,
1: tem algum especial? Cara, algum momento tem, marcante? Tem, você tem, tem vários, mas tem. um mais, assim, marcante. Eu acho que um, um
0: momento muito marcante foi quando eu estreiei a peça com o papai. Porque nós nunca tínhamos trabalhado juntos no teatro. Né, o papai já estava com 80 anos, ele já estava fora do, do, dos palcos há uns 15 anos, então ele já não tinha mais muita esperança de, por exemplo, fazer uma peça de teatro, que dirá fazer uma peça de teatro com os filhos. E a peça surgiu porque ele, ele foi, foi fazer um exame e eu aproveitei e falei, cara, aproveita que ele está indo no hospital e faz um check-up no velho, que ele vai fazer 80 anos e nunca fez um check-up. Então fizeram um check-up nele, mas sem avisar para ele. E aí descobriram uma bolha já no coração dele e falaram olha, o senhor tem que ficar aqui 24 horas para diminuir essa bolha. Ele ficou muito brabo e a mulher ligou e falou assim olha, você inventou o negócio de check agora ele tem que ficar aqui 24 horas e ele não quer, então você vem aqui pro o hospital para convencer seu pai. E quando eu cheguei lá no hospital, ele estava muito brabo e ele olhou para mim e falou assim vem cá, ainda falta alguma coisa? Ou se eu quiser eu posso morrer hoje? E quando ele me falou aquilo, aquilo foi muito brabo, né? Um, um Lúcio Moro olhando no, cu, no teu olho <risos> e te perguntando e eu não tinha resposta. Eu, eu me toquei ali que assim, qualquer filho que tem um pai de 80 anos deve começar a se preparar, né, para o caminho é, natural a finitude da vida, da vida né? é. E eu vi ali que eu não estava preparado. E a única coisa que eu podia dizer para ele era <risos> uma mentira. <risos> eu falei assim, pai, olha, o negócio é o seguinte: por mim tá tudo certo, só que a gente ainda não fez uma peça de teatro junto. Então eu mandei fazer esse check-up porque eu queria saber se você tava bom pra eu poder te botar no palco pra gente realizar esse nosso sonho. Então depois do dia da estreia, você pode morrer, você pode entrar na frente do ônibus, de tudo, a gente já resolveu. Agora até o dia da estreia eu queria que você tivesse bom Cara, pra gente é poder muito fazer raro. essa peça. Aí, ele Aí o olhinho dele brilhou e falou: então tá bom, Sismar, eu vou ficar aqui essa noite. <risos> e aí, fui lá, minha, minha mulher aí falou, você convenceu, ou... <risos> como é que você convenceu ele? Eu falei, ah, disse que eu tava escrevendo uma peça pra gente fazer. E ela, que peça? Eu falei, eu sei que peça, <risos> vou lá escrever. <risos> <risos> então, e aí, você escreveu a peça. Eu escrevi a peça, passei seis meses escrevendo a peça, que se passava no hospital, usando toda aquela situação. Chamei para fazer os médicos o meu irmão e para fazer as enfermeiras a minha irmã. Que escola. lindo! E quando, no, no aniversário do meu pai, de 81 anos, nós estreamos a peça em família, no palco. E chegou algum momento ali que eu falei, cara, será que eu tô completamente louco, inventei uma coisa? <risos> que é só para mim? Só para aquela mentira pro meu pai ficar no hospital? E a peça foi um sucesso, que nós maravilha. passamos dois anos rodando o Brasil. Então esse é um ponto alto da minha carreira. Sem porque é, eu dirigi a peça, eu fui o autor da peça, então eu como autor é, é, me descobri um autor, eu como diretor me descobri um diretor sensível, porque, bicho, você dirigir teu pai e teus irmãos não é mole, não. Seu <risos> pai quem era. <risos> sendo meu pai quem era. <risos> e aquele sucesso todo, então aquele é um momento realmente. Ponto alto muito total. Muito ponto
1: alto. É. O que é ser feliz profissionalmente pra
2: vocês? Ai! Eu acho que eu já sou, mas não me pergunte porque eu sou feliz, Bom, eu, eu amo cozinhar, eu me sustento com o meu trabalho uhum. e o legal, eu acho que é isso, eu nunca parei para pensar, pensei exatamente nisso agora, inspirar é muito legal e quando as pessoas me param, jovens estudantes de gastronomia e tal, mesmo lá no programa falando ai ah, eu me inspirei você, no teu trabalho, eu achei, eu acho isso
1: esse é o grande lance da vida. É, né, muito, legal. é, você é muito legal. É muito legal.
2: Jura que eu te Me inspirou. Ai, que é. bom. Que bacana. Isso é muito emocionante, é muito legal. É sinal que você fez direitinho o seu trabalho. É isso.
1: Você, pra você, Lucinho. Hum. o que é ser eu feliz,
2: feliz também profissionalmente?
0: Com a eu acho que assim, a felicidade está sempre no equilíbrio. Eu acho que quando desequilibra muito uma balança, se você está muito feliz, talvez aquilo seja uma euforia que faça com que você não consiga enxergar uhum. determinadas coisas que são naturais, né? que a gente uhum. não vai acertar sempre. Então, é muito, eu acho que a felicidade está justamente nisso, na, no, no, no que você tem de prazer dentro daquilo que você se propôs a fazer, entendeu? E no que de verdade você consegue entregar. Porque também se você se cobra muito, se cobra muito, você pode entrar num lugar de, de, de nunca estar tá satisfeito, né? Então acho que essa satisfação e felicidade tem a ver com satisfação? Total. Ela também está muito ligada ao equilíbrio daquilo que você sempre quis e daquilo que você
1: daquilo com que toda é possível a possível que foi impossível momento. fazer naquele é. momento. Eu filho, tô feliz da gente ter feito aqui ah, essa brincadeira e esse papo. Ah, isso é o bom da nossa profissão, a gente se diverte, né? Se encontra, bate um papo ainda, não brinca. Não gostei de falar
0: muito não, que pega até mal, porque, cara, o que, que você vai fazer hoje? Ah, vai encontrar com a Zérica, com a Cátia, a gente que vai que você
2: brincar. Vai a gente vai, vai brincar, depois a gente
1: vai conversar. Cátia
0: vai sair do armário. Cátia vai
1: sair do nunca saiu. Posso falar? A gente tá bem, tá bem na foto, hein? Tá bem. <risos> Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Vocês continuem aí felizes. Obrigado. Beijo. E aí, gostaram do programa? Lembrando que o podcast do Simples Assim pode ser ouvido no G-Show ou no seu tocador de podcasts preferido. Então, segue a gente para saber em primeira mão toda vez que um episódio novo for publicado. E também para baixar o podcast e ouvir quando e onde quiser. Até lá!